0: 先週は、えー、もう本当にあの幸いな時をもちましてあの、まあ、李先生が、えー、一人一人の皆さんにハグしなさいと言われたんであ言ってもらってよかったなと後で思いましたあので何人ぐらいの方とハグしたか覚えてないんですけど誰かに「先生この背広この辺真っ白ですよ」と言われてです、ね<笑>えー、姉妹の方のあれはファンデーションですかお腹がいっぱいついたみたいで。えー、そういう経験したことがないんだまぁ分からないですけどもプレミアム出さないと取れないよ」って言われたああそうですか、ね」<笑>ででも私の気持ちとしてはねもう出しましたけどね、あのー、いや私が,この課題が出してくれましたけどあのもうそのまま置いとこうかなと思うぐらいですね嬉しかったですはい本当に、あのー、皆さんの祈りと愛を感じましたし、えー、そして、えー、私たちはキリりその家族として一緒に歩むんだというあの喜びというか、ね、クリーニング出して仕上がってきてきれいになってもここを見ながら思い出そうかなというふうにあの思っておりますけど本当ありがとうございましたであの今週実はあの一つの見言葉の中のある部分がですねずっと私の心の中に残ってましてそれが書かれている箇所を開きたいと思います第2コリントの十章の一節から八節です。コリント人への第二の手紙十章の一節から八節です。10章の節節から8節ご一緒にお見になってください。さて、私パオロはキリストの乳和と寛容をもってあなた方にお勧めします。私はあなた方の間にいて、面と向かっているときはおとなしく、離れているあなた方に対しては強気なものです。しかし私はあなた方のところに行くときには、私たちを肉に従って歩んでいるかのように考える人々に対して勇敢に振る舞おうと思っているその確信によって強気に振る舞うことがなくて済むように願っています私たちは肉にあって歩んではいても肉に従って戦ってはいません私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです私たちは様々な試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕きすべての計り事を虜にしてキリストに服従させまたあなた方の従順が完全になるときあらゆる不従順を罰する用意ができているのですあなた方は上辺のことだけを見ていますもし自分はキリストに属するものだと確信している人がいるならその人は自分がキリストに属しているように私たちもまたキリストに属しているということをもう一度自分でよく考えなさい。あなた方を倒すためにではなく、立てるために主が私たちに授けられた権威については、たとえ私が多少誇りすぎることがあっても恥とはならないでしょう。あ、そこで結構です。で、この中でですね、えー、この6節なんですが、あなた方の従順が完全になる時、従順が完全になる時、まあ、この言葉が心の中にずっとこう何日間か残っていましてこれはどういう意味なのかなといまあ、だに実は考えてるんです。でものすごくこう内容が深いと思うんですけれどもこれが今の私にとってあるいはこの教会にとって皆さんにとってどういうことを意味してるんだろうか、まあ、それをこの御言葉を開きながら、まあ、精霊様によって教えられたら素晴らしいなと思って今日は御言葉を開いていますでこのシト・パウロはこの書家の中でですね違法人を救いに導くその目的というのは信仰の従順をもたらすためだと彼は語りましたこれはローマ人の手紙の1章と16章に出てくるんですけれども開いてみましょうかローマ人の手紙の1章のまず5節ですこのキリストによって私たちは恵みと死との務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためなのです。ただ、イエス様を信じて救われるというだけではなくて、この地上の生涯において一人一人が信仰の従順を持って生きるようにと彼は願っていたんですね。で16章も開いていただけますでしょうかローマ人の手紙16章の25節ですもう終わりの方ですがローマ人の手紙の16章の25節ご一緒におみください私の福音とイエス・キリストの宣教によってすなわち世々にわたって長い間隠されていたが今や表されている永遠の神の命令に従い預言者たちの書によって信仰の従順に導くためにあらゆる国の人々に知らされた奥義の掲示によってあなた方を固く立たせることができる方。ここでも彼は信仰の従順に導くためと言っています。で、もちろんこれはイエス様ご自身を知らなければ御言葉が、本当に神の言葉としてその人の心の中に語られなければ、起こり得ないことなんですね。ただ、聖書を聞いたから、祈ったから、私は捧げようと決心したから、それだけでは信仰の従順にはなりません。それはその人の熱意であり、決心であり、決断だと思います。神様はそれを喜ばれるかもしれませんが、信仰から来てるわけじゃないです。信仰というのはまずですね、私たちが何かをする前に、精霊によってその願いと喜びや命が与えられてそして進んでそれを行うことです。おそらくパウロはこの異邦人社会の中でイエス様を信じてクリスチャン生活を始めるときにどんなに困難が多いかということを彼はよく知っていたんだと思います。もう周りは偶像だらけです。文化や習慣はほとんどは偶像に結びついています。また家族の反対があるでしょう。単なる反対じゃなくて地域によってはこの、殺されてしまう。あるいはすぐに家を出なきゃいけない。ね、追い出されてしまう。職を直ちに失ってしまう。そういうことも起こり得たと思うんです。ですから、その中で、イエス様に本気で従っていこうとするときには、人間がどんなに勇気があって力がある人でも、それは限界がある。やはら人は疲れてしまうからです。しかし、精霊様がその人の内側に力をくださって命をくださるならば、それを成し遂げることができるわけです。えー、もう随分前なんですけれども、私が通訳の方針を始、まあ、めてまだ間もない頃ですね、えー、ある先生から電話かかってきまして、中国からあの20年ほど牢屋にいられた方がね、えー、釈放されて、まあ、日本に来てるんだけど、通訳に来てくれないかと言われましたもうできるかなと思ってね、<笑>まあでも行ったんですけど、まあ、その先生、実は数年前にある大きな会議であったんですけどね、その方は、こういうい証をなさってました。彼がその、牢屋に入れられましたね信仰のゆえにまあ、いろんな迫害を受けるんですけども最終的に彼はですね、うんえっと、トイレというよりもこのトイレのこう出たものが止まってますねそれをこう,こう組み出してきれいにする仕事をあの命じられたんだそうです誰も嫌がりますその中に入っていらなきゃいけないんですよくみ出してもう,もう体中踏んだらけですよでで、彼も一瞬ですね、あこれは大変な仕事だなと思ったそうですけども、それをやり始めて気がついたことがあったんです。それは、あまりにも匂いも臭いしですね、誰もですね、そばに言いたくないですから、監視する人も来ないんだそうです、そばに。そ<笑>ばに臭くて黙らんから。だから彼が一人でその中でその仕事ができる。その時に彼はね、心から神様を賛美できたんだそうです。ね、普通だったら、監視人がおるからサミナができないんでできいすよだからそのことが分かったときに彼はもうまあ一週間に何回かでしょうかそのえ仕事汚い仕事ですけどする時ね喜んでいたそうですそして組み上げながらね資源23篇を暗唱して資を賛美して感謝してね私は通訳しながらねもうあまりなれない<笑>時だったんですけど本当に感動しましたそしてこう思ったんですね。神様あなたに従うことはもう心から喜んですることなんですね。私たちは環境を見て、状況を見て、難しさや困難だけを見て、こんなところで賛美ができるかとか、こんなところで神様が喜ぶなんてできるんだろうかと思うかもしれない。でも、神様が私たちを導かれるその場所、時、そして人々の関わり、そこには意味があり、目的があり、そして何らかの神が成そうとしておられることがあるんだということです。聖霊様によって、イエス様ご自身を理解し、知ってですね、それから、この16章のロマ書ですけれども、16章の25節の後半にありましたけれども、信仰の従順に導くためにあらゆる国の人々に知らされた奥義の刑事によってと書かれています。これは知的な理解ではなくて、まあ、新しい方もいらっしゃるから、難しいかも分かりませんけれども、聖書をですね、私は知性で理解するんですが、ある程度しかできません。それ以上は、考えれば考えるとわからなくなります。しかし、神様が精霊様の働きによって、あなたの心の目を開いてくださると、頭の理解じゃなくって、心の理解、もっと深い、実は厳密に言うと、霊的理解と言いますけど、一種の一つは、これは、えっ、ー、と、直感。のようなものですね、そういうものによって理解します。悟りというのは心の領域です。直感は霊の領域です。ですから、その言っている意味とかじゃなくてですね、そこから何かを受けるんですよ。あ、そうだったんだとか、あ,あ、イエスという方はキリストだったんだ、救い主だったんだとか分かるわけですね。で、そういうふうにして、私たちの中に、イエス様もおっしゃった、私があなた方に語った言葉、は霊であり命であるということが経験できると、あなたはイエス様を信頼して、聖書の御言葉を信じて行動するようになります。これが聖書の言っている従順なんです。でも、さっき読んだところには、この従順が完全になる時というふうに書かれていました。なぜ完全になるということが必要なんでしょうそれは、この従順の信仰は、精霊によってあなたの霊の中に来るんですけど、それがあなたの生活の行動に移る間にあなたの心を通らなきゃいけないわけです。ね、私の心には感情があり、意志があり、知性があります。自分の考えてる考え方があり、自分の持ってる基準があり、生活パターンとか、あるいは好みとか、できるかな、できないかなとか、いろんな思いがあるわけです。で、その心の領域が、精霊によって与えられた霊の領域に与えられた従順のこの行動に対してノーというわけです。あるいはまだ無理だとかですね。もう少し時間遅れとかですね。いろいろ言うわけですよ。ですから、最終的にはその心の領域が十字架につけられないといけないんです。でいくら考えたってもう神様の御言葉なんかわからないですよ、最後まで。でも、その自分の心の領域が重視架につけられた瞬間に、ああ、なるほど、と思うわけです。でもそれは簡単には起こらないんです。そこに葛藤があるわけです。戦いがあるわけですね。そして、その戦いがなされていくこのプロセスですね。これが従順が完全に至っていく段階ではないかなと思います。でこの聖書を見ていきますと、まあ、信仰生活の訓練とかあるいは戦いというのは、まあ、こういうその信仰の従順というものを私たちに導くための神様の計画であるということがわかりますで「旧約聖書」「新明期」の8章の2節と3節を開いていただきますでしょうか「新明期」の8章の2節と3節です旧約聖書291ページになります。旧約聖書ですね。一緒にどうぞ。あなたの神、主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめず、あなたを、苦しめ、苦しめて、反対だ。<笑>あなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない。人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。えー、自分で今読みながら自分の心が見えたような気がしました。やっぱ苦しみたくないんですね。<笑>だから苦しめて、いや、苦しめずっと読んでしまうんですけども<笑>。でも、神様は試練度をあえて、許される時には先週もメッセージありましたけど病気とか怪我とかをあえて許される、ね、それは私たちがこの信仰の従順に至るためである主の御言葉を心から信頼できるようにあるいはそれを信頼することによってうん今あなたが経験した痛みはこれから起ころうとする何というかもっとひどいことを守るんだってひどいところから。例えばですね、えー、誰か危険なところにいて子供がね危ないからもうこっち来なさいって言っても来ないでいくら言っても来ないそのままだと危ないってどうしますか走っていったあなたは手を持って引っ張るでしょで子供が「痛い痛い痛い」とか「どうしたい?」とかって泣くかも分かりませんそれでも無理やり引っ張っていくでしょそれで時子供が始初め意味がわかんないから「どうしてこんな痛いことするの?」って怒るかもしれませんでもその痛みはそこにいたら命を失うかもわかんないより大きな危険が伴っている。そこから守るわけです。まあ私たちの感覚、人間性というのはいかに自己中心なんでしょうね。神様が私を守ってくださり、あるいはより良いものを与えようとするために、あえて涙を流しながら私たちが傷んでいることをご覧になっているのにその心が理解できない。自分の痛みばかり見て、自分の苦しさばかり見てね。でも、聖霊様が目を開いてくださって、理解させてくださるときに、その痛みと思える経験の中から私たちはメッセージを聞くんですね。主は愛しておられるから私をこういうふうに導いておられるんだって。主は愛しておられるから私をあえてこういう試練の中に置かれるんだって。まあこの半年、まあもうすぐ半年になりますけど、まあこの振り返ってみてね、この半年ほど私は自分の心を毎日毎日朝も昼も夜もあ心を探るというか吟味するというかした年はあんまりないんじゃないかなと思います。まあなぜかっていうとやはりこの教会の方向性の問題があるわけです。で、そのことをこう振り返りながら一つ神様に感謝したことはですね、神様私があなたの前に毎日私の心を探って本当にこれでいいんでしょうかこういうふうに決めていいんでしょうかこういうふうに、え、歩むということは、間違ってないでしょうか。というふうに、心を探れる状態に置いてくださったということを感謝しました。もし、私の心の中にひどい痛みがあったり、傷があったり、あるいは自己主張がものすごく強かったり、責められるところがあれば、決して心は探らないと思います。もうその前に、ノーと言うと思います。いや、私はこうするんだって言ってしまうと思います。まあ、時々そういうこともあるんですけど。だから皆さんはですね、誰かにあなた大丈夫って言われて、本当大丈夫かなと思って自分の心を探るときはあなたが健康な印です。健康な人は恐れることがないので、自分の心を探ることができます。神様がそういうふうに、イエス様の血潮によって私たちを清めて許してくださった、その信仰に立つならば、私たちは、この、自分を責めたり、恐れることがないわけですから、どうぞご覧になってください。ね。いるわけですね。で、そして、この旧約聖書からずっと見ていきますと、そういうふうに神様がこの信仰の従順を聞き従うということ、まあ旧約には聞きなさいということが何度も出てくるんですけど、それは、えー、オプションじゃないんですねあの。聞いても聞かなくてもいいですよということじゃなくって、命令なんですね。命令なんです。もちろんそれは目的があるわけです。この新明記の13章の4節を開いていただけますでしょうか。新明記の13章の4節です。ここにもはっきり書かれています。一緒にどうぞ。あなた方の神、主に従って歩み、主を恐れなければならない。主の命令を守り、御声に聞き従い、主に仕え、主にすがらなければならない。命令を守り、御声に聞き従い、主に使いなさい、主にすがらなければならない。私は昨晩もこの御事を読みながら、私に一番できにくいことが一つあるなと思いました。皆さんどれでしょうか私はね、すがらなければならないとできないんですよ。プライドが高いから。<笑>すがるなんてなんだ、思ってね、捨てられた方がいいわ、<笑>それぐらいプライドが高い。でも、このすがるっていう意味はですね、もう本当にイエス様って私を出国しがらなかったら私はあなたを話しません<笑>っていうことでしょう、ね。でも主はそうするぐらいに聞き従たえって言ってるんですよ。特に私たちはしっかりイエス様にくっつかないと自分の肉の力に引っ張られてしまうんですよ。もう本当にしがみついてないとイエス様にこの世の力に引っ張られてしまうんです。そういう時もあるんですよ。主はこの御声に聞き従えと言っています。で、第二コリントの十章に戻りますが、あの、実は、この信仰があ、ごめんなさい、従順が完全になる時という、この御言葉はですね、個人というよりも、これは教会に対して語られている御言葉なんです。個人も主に対して従順に従っていくということが求められています。でも、教会が、主に対して従順に歩むように、そして従順に歩むことによって完全になるようにということを聖書は語っています。で、従順の完成というのはどういうふうに見出されるんでしょう。まず一番大事なことは、この従順を完成なさったことは、方はたった一人だってことです。イエス様だけです。イエス様だけですヘブル・ビトへの手紙の5章の7節から9節の中にそのことが書かれています。今日はちょっとバイブルスタディーみたいなメッセージですね。あのまあ、どうぞ皆さん付き合ってください。でヘブル・ビトへの手紙の5章の7節から9節です。で一緒にどうぞ。キリストは人としてこの世におられた時自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げそしてその経験のゆえに生き入れられましたキリストは御子であられるのに大家けになった多くの苦しみによって従順を学び完全なものとされ彼に従う全ての人々に対してとこしえの救いを与えるものとなりキリストが多くの苦しみを通って従順を学ばれ完全なものとされたと書いています。実は神様がその従いなさいとおっしゃるときに私たちに求めておられるのはそのことによって何かをすることではないんですね。神様の意図はですね私たちが御声に従うことによって私たち自身が成長することなんです。あなたが御言葉に従うならばあなた自身が成長しますよってあなたの人格も変えられますよってあなたの性格も良くなりますよって<笑>、ね、あなたの癖や習慣も変わりますよって確かにそうなります、ね、あの基本と、まあ、スポーツの世界はそうですよね基本がしっかりなされてないとそれ以上のことはできないしやると怪我をしてしまうでしょう私の基本ははっきり分かっています十字架のイエス様を見分けて主の言葉に「はい」と言って従うことですよそれ以上何もないですそれ以下もないんです。そして従うときに気がつくと、あ、変えられたなあと思うんです。ある時期が来ると。まあ、その前に多分周りが言ってくれると思います最近君変わったねとか、ねえー、なんか前と違うねとかね<笑>言ってくれますよ。それは何かがうまくできたということじゃなくて、私たち自身の内面が変えられて、人生観が変えられて、生き方が変わるわけです。これが実は神様があなたの人生に対して従えとおっしゃってる実は大きな目的なんですね。そして興味深いことは、この五章の七節と八節にもありましたが、あの神の御子イエス様でさえ肉体をとって人間になられたために大きな叫び声と涙を持って祈り願いを捧げなければ従順を学べなかったということなんです。イエス様だったらもう勝手に従順できるじゃないかと思うかもしれませんが、そうじゃないんですよ。なぜかというと、この肉体というこの制限されたものを持ってるからです。お腹が空き、喉が乾く、疲れもある、ね。その制限を持っておられるから、自然にはできなかったんですね。罪は持ってませんでした、イエス様は。これだけは違いますけど。でも、弱さとか苦しみとか戦いとか、そういうものは同じように経験なさった。イエス様も一緒に自分のそばにいてくれる人が欲しかったと思いますよ。だからわざわざ月セまでに弟子たちを連れて行かれたんですよ。そしてこう石を投げて届くところでのすぐ近くですね。そこで一緒に追ってほしかった。気が付いたら寝てしまってですね。<笑>どうしたのって起こしてね。で、また寝てしまってですね。まあこれはまあいろんな意味があります。神様のその臨在に近づくと私たち人間性はしおれてしまうのでね、あの自分の力で起きてられないんですよ。でも人間的に見るとイエス様は寂しかったと思います。一番頼りにしてる人たちが自分が一番苦しんでる時ふっと見て寝てしまうといまあそれほど神のことは人間の力ではできないと思います。それでもイエス様はこの地上の人生を愛されました。苦しくっても、痛みがあっても、お腹が空いても、辛い経験があっても、この地上の人生というものは悪だとか、あの、災いばかりだとか、もう人生なんて面白くないとか、そんなようにイエス様は一度もおっしゃってません。イエス様はこの地上の人生を愛されたんです。だから、人間を愛されたんです。人として生まれ苦しんでいる人を放っておくことができなかったんです。この人はもっと幸せになるべきだって、この人はもう苦しみから解放されるべきだって、痛みが癒されるべきだって、イエス様は強く感じられた。だから癒しをなさったんです。決して能力や権威や力を表すために奇跡を行ったんじゃないんです。その人を愛し、地上の人生を愛されたので、健康に生きるようにということを願われただけなんです。私たちは何を求めてこの中央の人生を動くんでしょうか成功することでしょうかもちろんそれもいいでしょう。死のために用いられるのであれば。でも、うまくいくかいかないか、もう成功するかどうかということ以上に、その人が真剣に、真面目に、誠実に生きている姿を私たちは心から応援しようじゃないですか。ねたとえノーグリ社の方であっても、もう一生懸命やってるならば私たち応援したいと思います。そして、まして主を知っているクリスチャンの人であれば、私は一緒に祈りたいと思いますよ。どうぞ成功するかどうするかということを目標にしないように。そうじゃなくって、あなたの人生に与えられている神様の使命と、そして恵みがあなたの生活の中に表されるように。ね、これじゃないですか。今朝も言いましたけども、あなたがそばにいるときに、その隣の人が励ましを受けるって。え何も言わなくていいよってあなたがおってくれたら嬉しいから私たちはそういう存在になりましょう、ね、あ逆に言えばあまり能力のある人がそばにおるとしんどいかも分かりませんよ,、ね、<笑>よく失敗する人がおってくると安心しますね<笑>この人失敗するんだけどいつもニコニコしてるとかですねあのあうまくできないんだけどすごくこう優しいとかねそういう存在というのはもう貴重な存在だと思います私たちは、それを、イエス様を見上げるときに、受けることができる。どこから受けるんですか神様から直接受けるんでしょそのためには、主がおっしゃっていることを聞き従うことですよ。それだけなんです。イエス様がその従順を完成なさって、この地上の人生の中でそれを、経験なさった。その、ま、革新的なこと、ところというのは、実は月世までの色の中にあるんですね。ゲッセマヌの祈りです一箇所だけ読みますが、マタイによる福音書の二十六章、まあ、ゲッセマヌの祈りというのは、福音書にいろいろ出てきますからあの、マタイの方を読みたいと思います、マタイによる福音書の二十六章の三十八節と三十九節、えー、ご視聴どうぞ。その時、イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで、私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われた。我が父を、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。まあ私は前よりもこの言葉を読むとね、本当にイエス様に感謝したいと思います。もしイエス様が、我が父を私は喜んでこれをやりますって祈られたんだったら、私もいつもそう祈らないといけないのかなと思ってしまいます。イエス様は人間としての弱さと限界をよく知っていらっしゃって、主要できるならば、この杯付きを私から過ぎ去らせてくださいって、正直に祈られた。あなたが神様の前に、あ,あ神様私できないんですって。やりたいんだけどできないんですってね。そうできればいいと思うんだけど力がないんですって。そういうのっていいわけですよ。まあ私がもう嫌いな祈りってものがあるんです。あの人のもりじゃないですよ。自分のことですよ。それは嘘の祈り一つ。偽りの祈りです。もう一つは格好つけた祈りです。もう一つは現実離れした祈りです。私は神様に祈る時にそういう祈りを避けられるようにいつも願っています本当のことを祈りたいといつも思います本当の心を持って語るならば神様も語ってくださいますまあ神様から余計な仕事をする時間を省くわけです、ね、もし私たちがねカッつけて祈ったら神様はねその祈りを答える前にかっこつけてる私たちを使えないといけないですから時間かかるでしょもう正直に祈った方が早いですよイエス様は、この祈りの中でおっしゃってるね、その、私はできれば避けたい。しかしその後のことですよ。あなたの御心がなるように。私の願いではなく、あなたの御心がなるように。これがイエス様が、地上で人の子として、父なる神様に信仰を持って祈られた姿なんです。イエス様も信仰が必要だったんです。それは、肉体といといいうう人間そのの制限の中におらられたからです皆さんの中であなたの人生今朝何の重りもない何の悩みも苦しみもないという人はいないでしょうもしそれを絵に描くことができればいや私はこんだけんですいや私もっとあるよとかですねどんどん大きくなると思いますよでも私たちはこの祈りを知っています私はできればもうこんな重りから外れたい私は人生の自分のこんな苦しみから早く解放されて天国に行きたいよって。でもあなたは祈ります。私の願いではなく、あなたの御心がなりますように。パオラはこう祈りました。私の心から願うことは、主と共にいたいんだけど、でも喜んで主よあなたに従うことですと祈っています。この、ですから、従順というのは、その確信において、えー、もし表現するとすれば、従順というのは、神の御心に従う献身だと思います。神の御心を聞いて従うための献身です。これが従順です。そして、この従順の完成というのは、さっきも申し上げたんですが、私たちが主に従おうという、まず願いが与えられてきます。そして、その願いが、いろいろ葛藤しながらですね願ってるんだけどできるかなとか苦しいわけ通るわけでしょそして苦しんで苦しんで最終的に決意するんです「私は分かりました」その時にあなたの従順が完成されました神が与えられた願いから決断決意に至るまでのそのステップというかある時にはそれは何時間もある時には何日もある時には何年もかかります神はそのステップをあなたに、あなたを通らせることによってあなたの従順が完全になるように導いておられます。この、支援の57編の7節から11節を開いてください。えー、旧約聖書詩篇の57編です。えー、57編の、えー、7節からえー、11節まで読みたいんですね。というのはもう素晴らしいことを書かれているんです。後半の方ですね。まあメインは7節なんですけど。えー、ご視聴どうぞ。神を私の心は揺るぎません。私の心は揺るぎません。私は歌い褒め歌を歌いましょう。私の魂を目を覚ませ。十言のことよ、てごとよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚ましたい。主よ私は国々の民の中にあってあなたに感謝し、国民の中にあってあなたに褒め歌を歌いましょう。あなたの恵みは大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。神をあなたが天であがめられ、あなたの栄光が全世界であがめられますように。アーメン。口語訳ではこう書いてたと思うんです。神を私の心は定まりました。私の心は定まりまりした二度を言うんですいつも、ね、なぜ二度なんでしょう一度目は神様に言ってます神は私の心は定まりました二度目はそのことを自分に言ってます私は神の前に心を定めたんだよということを自分に語りますある人は半分で終わります自分に言うのを忘れますだから心変わりします私は自分が弱い人間であるということをよく知ってます。まあ、皆さん言われなくても分かってます。<笑>と言ったらご無になりますけど。<笑>弱い人間です。だから、心の祈りというのがいつもあります。その祈りの一つは、神様、私があなたの前に祈り決断したことを心変わりしないように助けてくださいということです。辛いことが起こった時に苦しいことが来たから、状況が変わったからといって、心はコロコロ変わるから心だって言うんだそうですけど、そういうふうにはなりたくないなと思います。私は心によって歩んでません。私は御霊によって歩みたいです。私は自分の決断によって歩みたいと思いません。主に導かれて従っていきたいと思っています。ですから、たとえ心が変わっても、ああまあ変わってもというか変わるような働きをしても、信仰の決断は変わることないです。だから心は元に戻ります。誰だって嫌なことが来たら逃げたくなりますよ。しんどくなると離れたくなりますよ。それは普通の人間です。それでいいんです、別に。しかしあなたは戻ってきます。あなたは帰ってきます。あなたが主から聞いた場所に戻ってきます。主から聞いた言葉に戻ってきます。主よ、私はここに来ましたって。先日ちょうどペテロが、イエス様が捕らえられて、ピラトの官定で、あのその滝に当たってねこうイエス様を見てた時に「あのイエス様は知らない」って3回言ったでしょでそこをもう一度呼んでましたでこういう風に書いてますねイエス様はその時ね今ニワトリが鳴いたんですけどペテロの方をご覧になったってあの距離はそんな離れてないんですよ数十メートルだったんだと思いますでだから目を見ることができたんですねその時にペテロはね「外に出て激しく鳴いた」って書いてあるんです外に出て激しく泣いた。ね。私はその時に、外に出てという言葉が妙に心に残ったんです。ペテロはどうしてその場所で泣けなかったんですよ。ここに人間というのはね、いくら弱さを経験してもダメだと思っても、自分の傲慢とかプライドがあるんです。ね、ですからイエス様は、彼が内側に戻ってきて泣くチャンスを与えられたんです。それが、ガリラヤコでイエス様が現れなさって、ペテロよ、あなたは私を愛するかってもうペテロに言いたたわなくなってですね、主は私があなたを愛することあなたがご存知ですよって言うんですけど、もう賢い答えですよね。<笑>賢い答えですよ。以前だったら私愛しますよって言ったと思うんですよ。でも彼失敗してるから言えないんですよ。でも、本音は、本当は、ノーと言いたくなかったって、ね。イエス様もそれを知っておられたから、ペテロにあえてそのことを3回おっしゃった。ペテロ、あなたは外に出て泣く必要ないんだって。うちに戻ってきて泣きなさいって。その涙を、その苦しみを、その責めを私は十字架でおったから。十字架がわかるまで私たちは決して内側に戻れないんです。十字架が分かった時に私たちは恥ずかしいとかそういうことを全部委ねて、神様の前に変えることができるんですよ。自分の弱さや自分の罪深さを認めない限り、私たちは十字架を理解できないんですよ。自分の傲慢さとか主張というものがどんなに強い人間であるかということを知らない限り、私たちは主の御声に聞いても従うことはできないんです。ここにいつも人間性の限界があるんです。神様はあなたを神にしようなんて思ってないんです。あなたは人間なんです。あなたは罪深く、それでいいんです別にしかし神が願っていることはイエス様の十字架によって清められた罪人にすることです従順な罪人にすることですへりくだった罪人にすることです<笑>いいでしょうかその時私たちは神の前に変えられている自分の人生を発見するんですまあ私たちは近いあの関係だとね、まあ、親子関係とか夫婦とかそうだと思うんですけどまあ、自分の気持ちをあまりコントロールしないで感情を出すこと多いでしょもっとしたりね怒ってしまったりねする、ね、でしょそれは近い関係だからある意味で特権なんですよ、ね、他人にいきなり怒ったら喧嘩になりますよ<笑>、ね、特権なんですでもその後あなたはどうするんですか自分がそういう態度を取ったことを正しいというふうに正当化しようとするならばあなたは本当に罪人ですよでもその時にああ私は間違ったことしたなといいうことに気がついてごめんねってまあ言うか言わないかは別にしてあなた自身がまず神様の前にそうできたらあなたは清められた罪人ですよ従順な罪人ですよ神様はそのようにして私たちの中に従順を完成していかれるでこのそのステップをですねこの願いからこう決意にこう入っていくステップですそこに実はこの霊の戦いっていうのが起こってくるんです悪魔は私たちが従順になって、この従順を完成できないように妨げてくるんです、今度は。第二コリットにもう一度戻ってください、十章ですが。え実は、この読んだ、今日読んだ箇所というのはですね、これはあの、例の戦いの箇所なんですよ。その例の戦いというのは、外側の、まあ、経済の問題や健康の問題、いろんなことがありますけど、その戦場はどこかってあなたの思いなんです。あなたの思いが一番戦場です。例えば、あなたが心の中でもう僕はダメだ、私はダメだってずっと思ってたら、全てがダメになります。だってダメなことしかしないんだから。あなたが心の中でいつも悩んでいると、悩み以上のものは出てこないんですよ。だからあなたが自分の人生に勝利しようとすれば、あなたの生き方が変わろうとすれば、あるいは変えてもらおうとすれば、外側の環境よりも前に、あなたの内側を変えてもらわないといけないです。ね、この困難に対する物事の見方とか、辛いことがやってきたのにそれをどう受け止めるかとか、そういうことが変わらない限り、同じことを繰り返してしまいます。まあ、あの、こういう経験ありますよね。あ、そう一度ね、こんなことあったんですよ。えー、っとね、え、徳山さんにねあの、ずっと昔なんですあの、車をお借りしたことがあってね。で、えー、っと、どっかあの、この近くのですね、あので電話の会社が何かの、ね、用事かって僕は言ったんですよ。で、その、その会社の、あの、そこで手続きをしてですね、その入り口にあの大きなこう、溝があって、あの、なんていうか格子のあの、カバーがあるでしょ格子。深いのがあるんですよ。ものすごく大きいのが。で、私を、初めはこう、そこを通って入ってた時にね、ふっと思ったんですこれ、キー落としたら、間に入ってたん、ね、やボトンと落ちたらねほん,ん動かせないですよでかいし深いしねで帰りそこを問いながらですね落としたら大変あ落とした<笑>ほ当と落としたんですよでチーンとかで、ーっああ!」とか思ったら隙間から見事にスーッと入ってしまったんどうしようもないですよ弱ったでしかもね東海道の車借りてですよ人のキーですよこれはどうしようと思って電話したらちょうどねご信号おられて兄弟がすぐ飛んできてくださってねスペアキーでで。本、ま、当、あ、ありがたたたかっっでですすけどでその時私思ったんですよ落とそうと思ったんじゃないえ落とそうとしたわけじゃないんだけどあんなこと考えなきゃよかったと思いました<笑>あのそう思ったからそうなるわけじゃないですよ普通でもそうなること多いんじゃないですか、ね、それはあなたの心がそういうふうに思うとですねあなたの命令あたは脳に命令してるわけですから「えー、手を離せ
1: 踊せ<笑>、
0: ね」力緩めをポトッとあ落ちたそういうですねだから逆のことやるでしょ大事なものをるときはこれはしっかり握らなきゃだからしっかり握るんですよいやそういうことは私の中にあるんですあなたの心の姿勢はあなたのこの外側の現れをに影響を与えます、ね、そしてそういうことがないために神様は自律神経というね私たちが自分でコントロールできない分野を置いておられるんですよでないと体狂ってしまうんですだから自律神経がちょっとこう狂っていくことしんどいんですよね眠れないとか、なんか休めないとかね、いろいろ怒っていくるんですよ。目が閉じられないとかね。私といつまで開けられないんですけどその、なんかいろいろね。だから神様はそういう領域を置いてる。だからの私の信仰生活もあなたが決めたからって動かないことがあるんです。私はそれに腹を立てますかそうじゃないんです。それがなかったらあなたはダメになるんですよ。だから神様はあなたがいくら祈っても答えられない領域を持っておられるんです。しかしその周りに、あなたが祈り、あなたが考え方を変えると、あなたの人生や生き方が変わるという領域もたくさんあるんですよ。生理様はその領域に働きかけてくださいます。でも、それが実現されていくというか、それはなされていくためには、この戦いがあるんですね。妨害があるんですけど、この八章の十、え、まず、ごめんなさい、八章じゃない、十章だごめんなさい。十章の五節。まず一つのことは五節にあるんですが、五節の後半です。キリストに服従させと書いてます。キリストに服従させる。こう葛藤の中でね、師匠わかりました。もう御言葉に信頼しますって。嫌なんやけど、でも従いますってね。もう本当に戦いってそうでしょ。好きだったら初めから従ってますから。でも嫌だから戦ってるわけですよ。でも、キリストに服従させるときに実はあなたは死と、葬りと復活というところを通るんです。この三日のプロセスを通るんです。死と葬りと復活というのは、これは三日のプロセスです。アブラマがイサクを連れて行ったように、ね、三日のプロセスですよ。そしてこの死と葬りと復活の中でですね、時間的に見て一番短かったのは何なんでしょう復活なんです。復活一瞬でしょもう、あの、誠実。まあ、私は日曜日と読んでますが、この日曜日の朝はですね、イエス様復活なかった。復活だけは何時何分に起こったか聖書ははっきり言ってない。わからないんです。一瞬に起こりました。で、マリアさんたちが来たら、なんとイエス様の頭だけがまず復活してました。とかですね。しばらくしたら胴体が復活してきました。あいよいよ足です足ですよ。とかですね。<笑>そうなんじゃないですよ。一瞬にパーっ復活した。ところがね、実際の私のクリスチャン生成果と見ると反対のことをやってます。復活しようとして一生懸命クリスチャンをもがいてるんです。もっと捧げな。もっと祈らな。もっと清くならなければ。なんでそんなことする必要あるんですか復活は精霊によってなされることですよ。その次に短かったのは何ですか死なんです。イエス様の十字架は朝の9時から午後の3時までです。でまあ6時間を苦しみを十字架で上で持たれて、息を引き取られたんです。同じように私たちも自分の心の葛藤を神様に任せるのはね、何時間もあるときは何日もかかります。私は、あの、もう、イエス様に従って、降参して、えー、これから電動車の道を歩みますっていうのは、あの、決心するの1年かかりました。丸1年かかりました。短い方かもわかりません。でも、聖書ははっきり朝の9時から午後3時っていうのははっきり語ってます。一番長いのは何なんですか死なんですよ。土曜,日えー、土曜日はあのごめんなさい金曜日はですねあの午後6時から安息日が始まりますからそれまでにもう罪人たちを十字架から下ろさなきゃいけないってねでそういう,こう規則ですからで「すねで死」というのはですね一番長いんですなんでこの「死」が長いんでしょう普通私はでら「死んで復活」ってこう言うんです聖書はそう言わないうのです死んで葬られて復活あのコマーシャルですよ。長いという、県の京都と言いな思いました。<笑>あ、京都銀行や。あそこですね。長いあれいいですね、あのコマーシャルね。あれいいですわ。見事ですよ。ものすごく残ります印象的にね。別に京都銀行の講も持ってませんけどね。いや、本当そう思いますけど。実は、死と法務糸復活の中で一番長いのは市なんですよ。なぜ市が長いんでしょうか市って何なんでしょうそれはあなたが全く別の領域に、行うことを意味しています。あなたが忘れられることを意味しています。あなたが捨てられることを意味しています。あなたがもう前の生活と関係なくなったということを意味しています。それをあなたの心の中に叩き込んで理解して、そしてそれを本当にそうだと納得するまで一番時間かかるんです。捧げても、ふと前のものみたいな戻ろうかないですね。人間って弱さあるでしょだから死の期間がすごく長いんです。で、吉原に孟生がおっしゃった、ごめんなさい、主がおっしゃったように、モーセは死んだって。いつまでモーセのことを考えてるのかって。いつまでお前は前のリーダーのことを考えて自分ができないできないというわけをしてるのかって。孟セは死んだって、神様もおっしゃったんですよ、うん。私たちが信仰によって立つためには、あなたが主体性を持って立つためには、あなたのこの心の領域をもう十字架につけて、死の時間を持つことです。おそらく断食とか、その、え、性別した祈りの時の一番大きな理由はそこにあると思います。分離することです。具体的に生活の影響力や感覚からも分離してね。そして、新しく出発するためだと思います。信じたこと、そして信仰を持ったことを確認するためだと思います。神様は、そのようにして私たちの、いや、あなたに、そしてこの教会に命しておられる信仰の従順を完成しようとしていらっしゃいます、えー、今日の半分のメッセージ<笑>あと半分あるんですけど、まあ、また導かれたら話したいと思いますけどもう本当に私はそういうチャレンジを神様の恵みとして受け取っていきましょう全てはあなたの力じゃないですあなたが本当に心をオープンにして主を見上げるなら主は助けてくださいます今は子育てで忙し方もいらっしゃるしあるいは、もう、子供のことで悩んでる方もおられるかもわかんないし、老後のこと心配する方もおられるでしょうしね。いいですよ。私たちも人生なんて心配だらけですから。あの、ま、私も幸いね、子供たちがもう成人して、自立して、いろいろみんなやってくれてますけど。そうしたらね、心配事なくなるかって、何のなんの増えるんですね。本当ね。でもそれらの心配は普通の心配とは違うんですどこが違うんでしょうか愛から来ている心配なんです素晴らしいじゃないですか私たちはイエス様を愛して悩みましょうあなたの家族や友達を愛して心配しましょうこれは価値あることですよあなたに生きがいを与えることですよあなたになすべき務めを与えることですもしあなたが家族だけではなく、主の教会を愛するならば、あなたは主の教会のために悩むはずです。主はどうすればいいんでしょうかってどうすれば教会をもっと祝国を表すことができるんでしょうかってあなたが主を愛し、教会を愛しているからです。お祈りします。どう立ち上がってください。ハレルウィア、今一緒に祈りましょう。どうぞ皆さんもご自分の声でお祈りください。アーメン、イエス様感謝します。あなたのうちに主が与えられた信仰から来る従順が完成しますように今そのプロセスの中で悩み戦っている方もいらっしゃると思いますでも主が完成させてくださいます主が恵みをくださいますアーメン感謝しますどうぞ口で告白して主を褒めたたいてください
1: 「ハレルヤハレルヤ」「アメンアレルヤ」「おおアレルヤ」「アーメン」私よ主を褒めたたえようその聖なる皆を褒めたたえようあメンアめんあれれれや
0: どうぞ賛美と祈りを続けてくださいもし皆さんの中でまだイエス様をはっきり救い主として信じる機会がなかった方今日信じてください今この時私は「イエス様信じます」って心の中で決心してくださいそして口でおっしゃってください「イエス様は信じます」ってその時に聖霊様があなたのうちにお入りくださいますイエス様が救い主としてあなたの人生に入ってくださいます今日からあなたは変わります主が変えてくださいます悲しみと嘆きは逃げ去っていきますあなたの罪は許されますあなたのこの消極的な生き方が希望によって支配されるようになりますそして常にイエス様を信じている方はもう私はもうマイナス的なことばっかり考えていたって、もう悔や悔い改めましょうゴミ袋をゴミ箱を家の中にいっぱい置いてどうするんですかゴミ箱は1つでいいんですそれを外に追い出してあなたの部屋をかぐわしい香りで素晴らしい祈りで賛美で満たしましょう主よあなたを褒めでたたえますってこれは問題ではなく材料ですあなたの栄光が表される材料ですアーメン、感謝します。主よ課題をくださって感謝します。この試練は私が強く、私を強くしてくれます。アーメン、感謝します。そして歩き出しましょう。信仰を持って歩き出しましょう。主が力を与えてくださいます。主がこの教会を日本のリバイバルのために世界選挙のために用いてくださるように、これは私たちのずっと祈りです。ずっと祈りです。主がそのように仕事くされると信じています。もうそのことが始まっていますから。もうそのことが始まっていますから、ハレルヤ感謝します。
1: あなたの思い忘いを
0: キリストに委ねましょう持って帰らないでくださいあなたの問題をイエス様にお任せしましょうあなたの心の深い深い本当の願いをイエス様に申し上げましょう恥ずかしがらないでくださいこんなこと言ってもダメだろうなんて思わないでください主はそれを真剣に聞いてくださいますアーメン感謝しますイエス様の皆によってお一人お一人を祝福しますおしを祝福します今願いが与えられている方に信仰が来ますように信仰が与えられている方に従順の力が与えられますようにそしてそれを成し遂げていく精霊の油すぎが与えられますようにイエス様の皆によって祝福しますあめんあめんハレルーヤ
1: ハレルヤ,レルヤハレルヤ
0: 素晴らしい時ですね今あなたは霊的祝福を与えられた権威を持っていますその権威によってまずあなたの家族を祝福しましょう遠くにいらっしゃるご家族もあるでしょう親戚もいらっしゃるでしょうあなたの家族を祝福しましょう主の救いはまず家族に来るからですそして全ての家族がイエス様のところに導かれるようにそしてこの教会を祝福してください私たちはこの教会のために祝福するんじゃありませんアブラハムが,アブラムがアブラハムになったように多くの国民を祝福するために用いられるために祝福が必要なんです主が力を与えてくださるようにそして弱っている教会も助けることができるように私たちが祝福を持って出かけていけるようにそのために祝福してください兄弟姉妹を祝福しましょうそして最後にこの国のリバイバルを祈りましょうこの国のリバイバルを祈りましょう今はチャンスです本当にみんなへりくだってる時ですから、今はチャンスです。聖霊様が力強く働いてくださることを信じます。今一斉に飲りましょう。アーメンアレルの皆によってこの教会を祝福します RCI の南大阪府の教会祝福しますそれはあなたのためにヘリクだって持ち入られるためです JC の教会祝福します日本のすべての教会祝福します世界の神の家族を祝福しますしかしまず私たちが祝福を受けなければ与えることはできませんそれをどうぞ豊かに油を注いでくださいこの国にリバイバルを与えてくださいおその日が今あちらこちらに燃えているのを聞いております見ておりますおー主要日本は今変わってきておりますクリスチャン人口が何パーセントかそんなことは大した問題じゃありません火のように燃える人々が一握りおるならば国は変わります主よ感謝します感謝しますおー主よ、この年も福音を伝えさせてください私たちが誰かを導くことができるようにしてください主要誰かに福音を語ることができるようにしてください恐れではなく勇気を与えてください職場でもまた仕事終わった後でも学校の帰りでも友達と一緒にお茶を飲んでる時でもイエス様を明かしする勇気と力を与えてください大を求めている人がたくさんいます本当のことを言ってほしいと思っている人がたくさんいます恐れのゆえにそれをとどめているそういう弱さ恥ずかしさを後悔します悔い改めます主よ勇気を与えてください力を与えてください大よ感謝しますアーメン感謝します主の皆によって祝福します主の皆によって祝福しますアーメン